0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes, Leon en Ella. En dit is Radio Mama. Een podcast over ouders zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering bel ik met Bieke Gene. Zij is dramatherapeute en coach en ze bracht net het boek Hoogsensitief Ouderschap uit. Bij het onderwerp hoogsensitiviteit gaat het heel vaak over onze kinderen. Maar wat als je als papa of mama zelf hoogsensitief bent? Daar gaat het in haar boek en in deze podcast over. Dag Bieke, welkom in de podcast van Radiomama.
1: Dank u wel, Christine. Ik ben blij dat ik hier ben.
0: Jij komt met mij een beetje praten over hoogsensitief ouderschap. Jij bent dramatherapeute en coach. Dramatherapeute. Ja. Dat moet je zeggen Wat is dat?
1: Dat ja, spreekt vooral tot de verbeelding. Hè. Ik weet het Ja, niet. absoluut. Dat is heel, heel moeilijk om op te antwoorden. Ook. Um, ja, wat doe ik? Ik ben therapeut en ik gebruik dramatechnieken in mijn eigen praktijk om uh, mensen te helpen. En wat wil dat nu juist zeggen? Hè? Want daar hebben we nu nog niet veel... Uh, nog niet echt een idee. gehoord. Waarschijnlijk wat ik daarmee doe. Uh, wel, wij gaan heel praktisch aan de slag. Hè. Dus stel dat er iemand... Um, het moeilijk heeft om nee te leren zeggen of assertief te zijn, in plaats van dat we dan vooral gaan praten over en van waar denk het dat dat komt en wat ga we daar nu aan doen, gaan we dat eigenlijk echt rond oefenen. We gaan heel praktisch aan de slag. Hè. Maar dat kan even over moeilijkere thema's gaan, hè, zoals over rouw of over zelfbeeld, dat we dan toch um, ja, op een hele andere manier uh, ingang zoeken om daar toch rond te kunnen werken. Uh, ik heb niet zo'n zittend gat, dus dat is een ideale manier om therapie te geven,
0: maar ik ben daarnaast
1: ook wel heel coachend bezig. Hè? Want ik denk dat ook niet iedereen toe is aan dat diepere... Of... Ik denk ook niet dat bepaalde potjes open moeten getrokken om per se sterker eruit te komen na een tijd. Ik denk dat mensen op bepaalde momenten gewoon heel concrete handvaten nodig hebben. Van wat doe ik in de situatie, wat kom ik nu tegen? En uh, dan gaan ze met mij wel op weg in een, in een coachend uh, gegeven van... Uh, ja, wat, wat kunnen we daar dan nu thuis juist? Hé, hoe krijg je dit verteld naar thuis? Wat gaan je proberen? Uh, wat helpt? Wat werkt, wat werkt niet? En dan gaan we dat zo gaan onderzoeken. Dus goh, en ik denk niet dat iedereen altijd therapie nodig heeft. Ik denk dat veel mensen gewoon vragen hebben en behoeften en noden. En afhankelijk van um, wat ze nodig hebben, ga je kijken of dat coachend of therapeutisch aan bod kan komen hier in de praktijk.
0: zeggen je, je hebt een, een boek uit? Net? Hoogsensitief ja. ouderschap. Hoe ben je daarop gekomen om dat boek te, te schrijven? Je begeleidt ja. ook hoogsensitieve ouders, dan vermoed ik.
1: Ja, ja, ja. Het is echt wel voor hoogsensitieve ouders. Uh, uh, ja, dat is het echt wel. Hè. Dus, dus mensen die hoogsensitief zijn en die door een kind te krijgen een mama of een papa zijn geworden. Hè. Dus waardoor dat de uitdaging binnen dat hoogsensitief gegeven nog net iets uh, sterker aanwezig is geworden. Daarvoor heb ik het geschreven. En hoe is dat boek ontstaan? Uh, ik, ja, dat is heel grappig ontstaan. Ik heb al een boek geschreven voor Lano, hè, namelijk Opa en Oma zonder stress. En uh, ik heb een heel goed contact met de redacteur uh, waar ik mee samenwerk, ook voor dit boek. En zij is thuis op de markt van alles wat er verschenen is over hoogsensitiviteit. Mm -hmm. En ik was op zoek naar een boek voor hoogsensitieve ouders. Hè. Er bestaat al heel veel goede literatuur over hoogsensitiviteit. Maar het is vooral voor ja, u als hoogsensitieve persoon en veel over hoogsensitieve kinderen of hoogsensitief opvoeden. Maar niet zozeer voor... Uh, ook sensitieve ouders. En ik zie vooral in mijn praktijk mensen of ja, ouders van een hoogsensitief kind die dan ook zelf hoogsensitief zijn, al weten ze het nog niet altijd in het begin en die volledig uit balans gaan, dus die eigenlijk met hun handen en hun haar hier komen en zeggen van oh, help mijn kind, maar ondertussen ja, moet ik hun ook al wel uh, gaandeweg dat traject ook wel wat handvatten en tools geven om zelf in balans te kunnen blijven en daar was ik een boek voor aan het zoeken. Ik wou ze echt zo een tip meegeven, veel mensen vragen dat hier ook van wat moet ik daarover lezen en ik kon daar geen tip over geven. Dus ik heb toen aan Catherine gevraagd, die daar echt wel um, ja, expert op is op dat vlak. Van waar is daarover over? Verschenen ik zeg in Duits, in het Frans, in het Engels? Het doet er mij niet toe. Maar ik wil daar iets over kunnen lezen. Zowel voor mezelf als, als een soort van aanbeveling hè, of, uh, naar ouders toe. Die is beginnen zoeken. En een maand later kreeg ik telefoon. Ze zei, ik denk dat nou, we eens moeten afspreken, want ik heb dat niet gevonden. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet in het Engels, dat bestaat niet in het Frans, uh, niet in Nederland, niet in België. Ja, en dat was natuurlijk wel uh, straf, want ik had zoiets van, hallo, dat is echt wel een boek, ik, ik wil dat wel lezen, ik vind het straf dat het er nog niet is. En dan zou we iets gaan drinken in Antwerpen en dan heeft ze echt wel de vraag gesteld van, kijk, zie jij het eigenlijk niet zitten om dat te schrijven. En uh, ik ben naartoe, nog niet wetende aan welk avontuur ik weer opnieuw ging beginnen, <lacht> ik heb dat niet gezegd. Want ik dacht, als het niet bestaat, dan moet het geschreven worden. Sowieso. En uh, ja, zo ben ik dan begonnen aan het boek te schrijven wat ik zo graag zelf acht jaar geleden had gelezen. Ja. Dus ja. En ook, het is mijn visie altijd geweest. Uh, dat was ook bij opa en oma zonder stress. Ik schrijf geen boeken over materie waar al goede boeken over bestaan. Ja. ik vind dat heel bedankt. want uh, er bestaat goed materiaal over hoogsensitiviteit. Ja. en om dan ook nog eens een boek bij op die stapel te leggen ik vind dat vooral verwarrend, want wat moet je dan gaan lezen, wat is er dan goed, wat is er dan niet goed ja. wat moet ik volgen uh, en dat vind ik niet leuk, ik merk dat ouders daar ook volledig in vastlopen van ja, maar ik heb dat gelezen, ja, maar ik heb dat gelezen waar raad jij dan aan, dat is ook heel subjectief.
0: Ja, het is ook niet uh, dat we zoveel dat... tijd hebben om te lezen, om, om ze allemaal te lezen.
1: Nee, ik wou zo heel Heel graag een boek hebben ook, ja, en, en daarom denk ik dat ik het ook zelf heb willen schrijven, uh, waar buiten de inzichten. Eindelijk ook is gewoon. Ja, heel plat en eerlijk die herkenbaarheid terugkwam.
0: Ja.
1: Um, als een soort van, van warm dekensken of zo. Een soort van geruststelling. Uh, zo van, het, het, het gaat af en toe echt volledig de mist in, ook bij mij. Maar we komen er wel. En op sommige momenten ging het wel goed en op sommige momenten ging het niet goed. En daarnaast mis ik in heel veel boeken concrete tips. Ja. Maar echt concrete tips, want dat is hoogsensitiviteit. We weten dan op een bepaald moment wel van ah, tja, dat is er, uh, Ellen, ik heb dat kenmerk. En dat houdt het wel in, maar wat dan? Allee, ja. hoe, hoe ga ik daarmee om? Hoe, ja, hoe blijf ik in mijn evenwicht? Uh, en dat is wel lastig, uh, merk ik wel. En bij ja. hoogsensitieve ouderschap is het nog lastiger omdat één keer als dat kind daar dan is, dus als je een hoogsensitieve papa of mama bent geworden, ja, dan ligt uw focus zo sterk op dat welbevinden van dat kind, maar zo sterk um, dat je zo graag, want je bent een people pleaser, dat welbevinden is belangrijk voor je kind, je wilt dat het gelukkig is, je bent dan ook nog eens perfectionist als hoogsensitieve, ja, dat je eigen volledig op een gegeven moment verliest en, en dat je het niet meer weet en dat je komt te zeggen van help, er is geen rust niet meer in mijn gezin, mijn kind ervaart geen rust niet meer maar zelf
0: ook niet meer doorhebt, dat je volledig ja. zelf de rust niet meer hebt. Ja, en ook zo dat, je, dat je zo denkt van, dat je, je doet een hele dag alles zoals je het wilt doen en dan s'avonds ontploft je lunchje ineens. En, dan, en je bent zo bezig met, met je kind te laten ontprikkelen, zeg maar, dat je gewoon jezelf, allez, dat je eigenlijk niet, niet nadenkt bij, misschien heb ik dat ook wel nodig. En jezelf zo opzij, nee, dat je s'avonds gewoon zo overprikkeld bent, dat, dat je ook gewoon gemakkelijker ontploft.
1: Ja, en dat is ook logisch. En ik, en dat hoopte ik ook echt met dat boek te doen. Van kijk, dat dat overkomt mee ook. Um, uh, ja. En het, is, het hoort er echt gewoon bij. Dus, dus als hoogsensitieve papa of mama denkt u gewoon heel veel. gevoelt voelt heel veel. En je zij automatisch gefocust op die andere. Want je vindt het gewoon belangrijk dat je zijn eigen goed voelt. Ja. En zeker wie je weet dat je een hoogsensitief kind hebt, dan heb je ondertussen waarschijnlijk al door uh, hoe belangrijk dat dat is dat dat kind op de juiste manier ondersteund wordt, dat dat juist begrepen wordt, dat dat op de juiste manier ontprikkeld wordt. Maar dan wil je dat zo goed doen. En ondertussen... ja. Zet je totaal niet mee weigen, uh, bezig en, en je blijft maar doorrazen in je hoofd en doordenken en doorvoelen. En, en dan op een gegeven moment is dat potje gewoon vol of leeg, of het is maar hoe dat je het bekijkt. En dan in één keer komt er zoiets heel stom op je pad ja. en dan verliest je. Daar komt het echt op neer. En dan staat het te proelen en dan denkt je: de, dan denkt hij de zelfs op dat moment shit, ik ben aan het brullen, um, dat is niet oké. Okay. Dat is zelfs het slechtste wat je kunt doen op dit moment, want je kunt juist niet ook volledig daarop reageren en toch kunnen we dat gewoon niet meer op dat moment. Je kunt ja. Nee, dan is ratio zo ver zoek, maar echt zo ver... En dan komt er nog eens bij dat je inderdaad daarna een huilend kind hebt, of een kind dat terugreageert, en dan denkt oh nee, dit komt gewoon niet goed, meer. En ik heb zo geïnvesteerd in de avondrituelen, en ik heb het zo verkloot. En dan komt nog eens het schuldgevoel. Ja, maar dan ja, we weer van weer waar tekenen.
0: komt deze? Moet dat ik in therapie? <laughs>
1: ik er ja, iets mis voilà. met mij? <laughs> en dan komen je nog eens bij je man terecht of bij je vrouw en ma, oh, zie je, ik kan het niet. En alleen, ja. dan komt die drama weer naar boven. Want daar zijn we dan ook goed in, hè? En het veralgemeniseren. In en één keer gaan we van gewoon ene keer het verkeerd doen of, of iets ja, minder goed doen, dat zou Ja, maar want die... verkeerd
0: is eigenlijk ja, niet zo'n goed woord in het ouderschap, hè? maar dat denken we dan over onszelf
1: wel. Hè? Ja, doen het verkeerd, hè. Zie, ik kan het niet. Hè. Allee, hoe oh, dik als ik dat niet gedacht heb, gehad ja, toen ik uit de natuur um, kleiner was, dat ik dacht, ja, het moet aan mij liggen. Hè. Ik kan het gewoon niet. Doe me toch. En ja, verdorie. Dat uh, is de, de enige de, de, ja, de verklaring. Hè. Dus zo, zo sterk um, kan, dat zelf, kan die zelfkritiek echt wel zijn. Dat is echt puur straf. Dat is uw eigen straffen, hè. je ja. hebt uw eigen niet straf straffen dan het feit dat te zeggen of te voelen dat je slechte ouder bent.
0: Ja. Zeg, en wanneer heb jij dan uh, ontdekt dat je hoogsensitief was? Is dat iets wat je al heel lang weet of is dat ook nee. door de spiegel van je kind?
1: Ja, echt wel. En ik uh, kreeg onlangs de vraag ook van iemand: van, hoe kan dat nu, dat jij als therapeut dat niet vroeger wist? Ja, dat had een punt. Uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk, wacht, hè, we leven nu... Dat is weer
0: typisch uh, dat dat dan blijft hangen bij u waarschijnlijk. Hè? Dat is dan uw ja, zelfkritiek.
1: Ja, hè? ja nee, maar ik vond het toch wel verrassend. Want inderdaad, ja, ik kijk, ik ben wel op zoek gegaan naar van, ja, tja, hoe komt dat nu toch? Ja, dat is omdat wij als therapeut gewoon geschoold zijn in diagnoses. Dus, ja. dus wij stellen een diagnoses, maar wij zijn wel uh, helemaal mee in de bijbel der diagnoses. Dus, dus elke mogelijke stoornis of problematiek kennen wij wel, maar ook sensitiviteit is geen problematiek, is geen stoornis, is een kenmerk. Dus op dat punt heb ik daar in mijn opleiding nooit iets van gezien. En ik kom zelf nog uit het tijdperk, hè, als ik jonger was, zal ik maar zeggen, van mm -hmm. Het, uh, het gegeven dat hoogsensitiviteit eigenlijk nog niet, niet bekend was, toen hadden we het over indigo kinderen of nieuwe tijdskinderen oh, of noem ja. maar op. En dat zijn zo van die termen die ook denk ik nooit bij mijn ouders uh, zijn binnengekomen. Die waren of zo of nog wat handen. zweverig of zo, hè? Ja, ik, ik denk dat. Ik denk, ik denk niet dat ze ineens zei, ah ja, mijn kind zou misschien wel een nieuwe tijd. Wat is een nieuwe tijd? Ja, ja, is te vaag. Ik denk dat dat een verklaring is waarom ik het zelf uh, niet... Maar nu is
0: dat ook nog altijd zo wel een beetje een modewoord, toch? Allee, meer en meer, denk ik... Allee, of minder en minder nu. Maar het, het blijft toch zo... Allee, ik, ik voel ja. soms zo, toch zo nog wel... Misschien is dat dan ook weer mijn zelfkritiek. Maar zo van... Ja... Ja, ik, ja dat is eigenlijk grappig. Maar ik ben nog altijd aan het twijfelen of dat ik wel effectief hoogsensitief ben. Ik denk, ik ben eigenlijk redelijk zeker van wel. En toch... Denk ik, elke keer als ik daarover denk, ben ik dan nu, denk ik... Ja, maar misschien ook niet, hè? Allee, misschien... Ja, maar dat moet is, is moeilijken ook
1: aan hoogsensitiviteit. Dus we kunnen dat niet aan- of uitzetten, want ja, dat is neurologisch. En, en, en biologisch is dat een... Allee, dat is gewoon DNA. Dat zit er gewoon in. Dus het dus, is ook geen keuze. We zijn het of we zijn het niet. Hè? Um, dat is al belangrijk, denk ik, tegenover dat heel veel mensen het soms zien als een keuze. Ja, of, zo.
0: Ja, of je leert het je kind aan, of zo. zo dat.
1: Voilà, inderdaad. Of je verwendt hem te veel, dus daarom is hem een watje geworden. Hè. Dus daar komt het dan wel op. Dat we het direct klasseren. Maar aan de andere kant, ik denk hetgeen wat jij nu voelt, dat dat iets is, dat ik, ik hoor dat van mijn cliënten ook heel vaak, van ja, soms denk ik ik, het, soms denk ik, ik ben het, soms denk ik, ik ben het niet. Soms ook bij mijn kind denk ik, hij is het of hij is het niet. Al wel dat is het mooie aan ook sensitiviteit. Als jij in balans bent, dus... Als er um, niet te veel prikkels zijn, of er, zijn, er is niet te veel stress aanwezig, of die, ne die negen triggers waar ik het over heb hè, in mijn boek, als die niet te veel aanwezig zijn, dan ervaren wij um, bijna tot geen last van dat kenmerk. Vandaar dat het zo moeilijk is om om, om te zeggen, ik ben dat of ik ben dat niet, want je gaat dat vooral ervaren als, amai, soms heb ik dat wert en soms heb ik dat precies niet, dus ben ik dat nu wel, ja of niet? Ja. Nu, in bepaalde periodes, als het met mij heel goed gaat en, en ik kan mijn eigen goed in balans houden, ik zie dat hier ook aan het duur, al wel dan is hoogsensitiviteit iets dat bijna niet meer opvalt bij ons. Ja. Dan is dat vaak dat wij zeggen tegen elkaar, hè, mijn man en ik, van amai, dat is nu eigenlijk al lang geleden is een tuur hier volledig uit zijn dak is gegaan uh, en, en ja, uh, dat, dat we het zelfs bijna vergeten, dat hem ook sensitief is. Dan komt hem met zo'n uitspraak dat ik denk, wow, amai, daar heb je precies weer, heel hard weer over verder nagedacht. Dat ik denk, oh ja, je bent het zo hard. Ja. Maar het is het moment dat hij in balans is, ...merk ik er heel bijna niks van. En dat is bij mij ja. ook zo. Dus Christine, het zou wel eens kunnen zijn dat dat de verklaring is. Waarom ik het ja. Is wat ja, weet.
0: ja, ik denk dat een beetje... En ook in combinatie met zo Ja, zo dat, de aangeleerde, veroordelende houding of zo. Zo van... Zet je ja. je gewoon aan het aanstellen? Hè? Iedereen ja. is toch gevoelig. Iemand anders zou daar ook last van hebben... So
1: ja, maar dat is ook zo. Ik denk hè, van heel veel van die dingen waar, waar dan een hoog van uit balans gaat, daar heeft een ander ook last van. Hè. Ja. Uh, alleen, ja, ik. Het is geen modeverschijnsel. Uh, dat is ook wel uh, aan de ene kant ook wel lastig, want er wordt ook wel een beetje te veel mee gesmeten. je dus ja. het is heel lang onbekend, onbemind geweest. En dan nu is het zoiets van, je ziet het langs alle kanten komen. En nu kom ik met mijn boek daar nog eens bij. Dat is een your zo in your face. Hè, de hele tijd. Uh, maar um, wat wel belangrijk is... Dat komt zo vaak op hun weg. En op dat punt wordt het ook soms misbruikt. Hè? Dus daar heb je altijd van die hypes. Hè? Ja. Uh, de mensen die het hebben, die gaan het vaak niet gebruiken. Namelijk die term. En dat is ook iets dat ik uh, veel mensen ook aanraad. Van, ga dat niet zo benoemen van ik ben hoogsensitief of mijn kind is hoogsensitief. Want daar zijn mensen niks mee. Als je ja. graag wilt dat mensen er rekening mee houden, ga dan expliciet benoemen waar ze rekening mee kunnen houden of best rekening mee houden. Bijvoorbeeld in de klas ook. Een juffrouw heeft er niks aan als je zegt van uh, ja, mijn kind is ook sensitief, hè? Ah, dat is toch niet zo gemakkelijk. Ja, wat, wat moet je daar dan mee? Het is veel handiger als je tegen de juffrouw dat zelfs bijna niet zegt of je moet voelen dat die daar voor open staat en gewoon zegt van kijk, hij heeft het nogal lastig met geluid. Ja, concreet. Ja, of, of die plaats in de klas ervaren wij, of hebben we vorig jaar ervaren, dat als hij van voor zit dat dat beter werkt. Of als hij van achter zit dat dat beter werkt. Of weet ik veel. Daar kunnen leerkrachten ja. niets mee. Maar van ik ben ook sensitief, ja, dat is zo een beetje van ja, oei, oe, ja, oei. En nu? Ja, ja. Dan wordt het ook wel moeilijk. Ja. Ja, ja. Maar het is een modeverschijnsel. Uh, ja. toch aan mijn het naam. is echt een ding. Het is een ding, ja. En het is wel iets uh, waar dat je een kenmerk, als je het hebt. Dat het in uw voordeel is om echt wel te gaan onderzoeken hoe dat, dat dan juist bij u manifesteert. Op welke domeinen dat je dat dan ook wel bent. Uh, en, en, en ja, hoe dat, dat in uw leven eruit ziet. Hè? Waar ja. jij van gaat of niet. En waar u ook terug in balans brengt. Hè? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten. Hè? Ja. Want ik of denk zo niet? soms,
0: als, nee. um, uh, toen wij jong waren. En zeker toen onze ouders jong waren. Toen was dat gegeven. Vermoedelijk totaal nog niet bekend. Of wel misschien, maar dan veel vager. Uh, dus ik denk dat er heel veel volwassenen rondlopen die het, uh, die het zijn en die het dan ontdekken doordat hun kind het ook heeft, hè? want het is erfelijk. Um, en dat je eigenlijk dan pas ontdekt van, ah, er is een ding dat heet hoogsensitiviteit. Mijn kind heeft het en ik heb ja. het misschien ook. En je ontdekt dat dan pas op, op volwassen leeftijd en dan kun je daarmee aan de slag na 30 jaar te leven. Hè? Maar wat ik zo tof vind, is, is dat we nu weten we dat. En we, we kunnen dat ook... Hè, we weten dat onze kinderen dat misschien hebben. Um, en, en ja, je, je kunt die al zo die handvatten geven als ze... Dat vind ik zo waardevol, dat, dat die gewoon al dertig jaar voorsprong hebben eigenlijk. En zonder het, zonder het te diagnosticeren inderdaad, want het is geen stoornis. Maar hmm. gewoon, soms zijn er bepaalde dingen die wel handig kunnen zijn om, om beter... Of... of ja, gelukkig in het leven te staan of zo. Ja, ja,
1: natuurlijk. En dat je dat weet, wat dat is, dat kenmerk, en wat dat in, uh, inhoudt. Dat dat, en zeker ook als je dat later op latere leeftijd, ontdekt. dat geeft zoveel rust, puur en alleen maar, omdat je ineens een verklaring krijgt. Je begrijpt het, ja. Je zoveel dingen die je, waar je mee hebt zitten struggelen en... en en het leuke daaraan is, en dat vind ik echt wel, voor hoogsensitiviteit bestaat een soort van handleiding. Als je echt goed doorhebt op welke domeinen dat je hoogsensitief bent, dus waar dat je die last kunt ervaren, dan, dan, bestaat er, dan bestaan er ook echt de hele simpele tips en tricks om je in balans te houden. Je moet daar geen pedagogische studies voor gedaan hebben. Of ik weet niet hoeveel weken masterclasses voor je gaan volgen of noem maar op, of op je handen kunnen staan. Je kunt dat door eigenlijk te vertalen naar hele ja, dingen die toegankelijk toepasbaar zijn voor je. En het leuke daaraan is, als je dat zelf ontdekt en je hebt dat door en je gaat op zoek naar wat helpt voor je, uh -huh. zijn je dan ook bezig met tja, dat werkt hier ook voor mijn kind. Want dat is gewoon zo. En die krijgen een voorsprong tot en met daardoor. Hè? Want die leren, kinderen leren door naar hun ouders te kijken. Die kopieren voilà. die mogelijk, ja. Als ik dan een één keer hier thuis in de living als een tuur krijg en die zegt, oh mama, mijn hoofd zit echt zo vol, echt waar, zo vol. En ik, ik ga gewoon, het moet eruit, maar ik vind er de woorden niet voor, dus ik ga gewoon benen. Dan komt er ook iets uit. En dan denk ik, ja man, allez, hoe geweldig is dat dat jij ja, dat zegt. Dat is... Voilà, maar dat komt ook... Gewoon doordat ik dat zelf ook heel vaak benoem. Ik kan ja. ook zo in een keer zo vol zitten, dat ik niet begin te roepen, maar dat het op een andere manier begint te stromen. Ja. En hij mag je dat hier zien? en dan heb ik je dat zo ook gezegd van jongen, eigenlijk is er niks aan de hand, maar ik heb zoveel gedacht, zoveel gevoeld vandaag. En nu zie ik één stom een tv en ik begin te wenen en ik ga dat gewoon toestaan. Ik ga mijn speed gewoon beter voelen. En dan zie je die je zo een paar weken later ook zo'n opmerking doen en dan denk ik, ja. yes. Dat is toch wel ja. Door zelf daarmee aan de slag te gaan, leerde uw kind ook zoveel. Echt waar. Dat is, dat Als ik dat nu ja. zo toepas
0: op mijn situatie, dan denk ik ook van ja. Dus ik ben eigenlijk een heel de dag al die prikkels aan het binnenlaten en, en mij aan het laten overwilmen, zeg maar. Tot ik s'avonds gewoon snap. En ondertussen probeer ik mijn kind te leren om. Zichzelf te doen ontprikkelen, maar ondertussen ziet hij een moeder die zich helemaal laat overwelmen en op een gegeven moment gewoon snapt ook. En dat snappen oh. is, is ook niet erg, dat wil ik niet zeggen, maar gewoon, hè, dit, nee. het gaat inderdaad over de, de, dat model geven. Hè. Daar leren ze het meeste ja, uit.
1: Dat is ook zo. En ook, hoe vaak hoor ik ouders niet zeggen van, uh, 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 want daar ben ik heel blij voor, dat is zowel een tendens van de laatste jaren, van je mag boos zijn, hè, dus, dus je hebt recht op elke vorm van emotie, maar wij dan niet. Wij moeten alles maar optrappen, zowel wat we denken als wat we voelen. Want we willen vooral rustig overkomen, of zo. Ja. Dat weet ik veel.
0: De stabiele volwassenen.
1: Ja. De utopie. Ja, en, en dat, ja, dan hou ik het ook niet lang uit. En dan snap ik al helemaal. Dus, ja, en dan ga ik volledig over de rode. Dus dat is ook niet geen dat je nou wilt. Dus ja, ik, ik vind dat wel heel belangrijk om, 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 te, ja, om heel transparant dat voorbeeld te, te kunnen zijn. Waarom? Omdat ze daar ook wel wat uit kunnen leren.
0: Ja, ja. Want heel concreet, het boek uh, gaat ook niet over een kind. Hè? Dus het gaat, allee, of, of over de kinderen van de mensen die lezen. Het gaat over de ouders. Hè? Ja, leuk hè. Ja, dat is, het, dat is ook heel tof eraan, vind ik, inderdaad. Want ik had al ja. wel boeken gelezen over hoogsensitiviteit. Um, en ik dacht daarbij vooral dan aan mijn kind. Maar dit is echt ja. zo van, oké, okay, wat kan ik er zelf mee? En, en ah ja, inderdaad, daar heb ik nu eigenlijk zelf wel last van. En um, ja, je kijkt er op een andere manier naar. En een heel belangrijke, denk ik.
1: Ja, wel. En, en dat is juist. Hè, ergens, op een heel vreemde manier, is je focus daar nooit op gelegd geweest. Dus echt altijd op dat welbevinden van die kinderen en ja. hoe manifesteer ik de sensitiviteit bij mijn kind? Hoe begrijp ik mijn kind beter? Hoe ondersteun ik mijn kind beter? En dat is wel heel belangrijk, hè? want dat maakt ons ook heel gelukkig, hè? als we dat op een juiste manier kunnen doen. En dat maakt dat kind ook heel, belang uh, heel gelukkig, dus dat is prima. Ja. Alleen op die manier ze, ze, wordt die uitdaging precies nog sterker of zo, of, of, of heftiger om te doen, om te dragen, en ook gewoon het altijd goed willen doen, hè? Dat, dat ouderschap, dat is ook wel iets dat, dat enorm stresserend is, dus ja, ik vond, ja, ik, ik, ik vond dat, ik vind dat belangrijk, en ik, ik heb dat vooral ontdekt hier ook in, in, in de praktijk, uh, heel veel ouders komen aan hun kind naar hier brengen, en dan is dat kennismakingsgesprek, en zo willen weerbaarder wordt hè? want ik denk dat assertiviteit is zo een van de grootste blinde vlekken voor een hoogsensitieve. Uh, want die willen altijd alles goed doen voor anderen en anderen pleasen. Dus dat komt naar hier om een kind ja, weerbaarder te maken of uh, om, om ja, de gedachten, de gedachten weg te krijgen noem maar op. Of rond falen, of perfectionisme en die dingen komen kinderen dan voor naar hier. Maar als ik dat kennismakingsgesprek heb dan met die ouders ja, dan zie ik uiteindelijk de tranen bij die ouders ook van, we weten het niet meer, we hebben alles al geprobeerd. En, en heel vaak is dat dan een, een, ja, een hoogsensitieve mama of papa, want die zitten erbij of ze zijn allebei hoogsensitief. En dat is zo'n heel, heel lastig momentje. En die lastig. Ik vind dat eigenlijk wel een mooi moment meestal. Dat ja. je dan kan zeggen van, kijk, het is wel geneten, dat dus zij of hij heeft het van geen vrienden. Dus het is misschien ook wel interessant om eens te kijken bij uzelf. Hoe dat bij u zit. En om het zelf ook te leren kennen. En om ook mee te zoeken naar wat houdt u overeind. En, en wat heb jij nodig. Want als heel veel mensen willen rust bij hun kind en in hun gezin krijgen. Maar als ze dat zelf niet ervaren. Ja dan... dan Zeker zo'n hoogsensitief kind. Dat voelt dat gewoon aan. En je pakt al die stress mee en je gaat dat terugkrijgen hè? als een boemerang in je gezicht. Ja. Zo werkt het nu eenmaal. En
0: ook dat is ook ja. zo waar die, waar die zelfzorg ook rond gebaseerd is voor mij. Zelfzorg is ja. voor mij niet een dag naar de sauna of eens een badje pakken. Of dat, dat helpt ook natuurlijk. Maar voor mij is dat echt gewoon ja, mezelf kennen en mijn grenzen aangeven en ja, gewoon, ja, dat. Had ik, ja, ja. ik had het moeilijk om te schrijven, maar ik ben er zo... Mijn zoektocht is echt nog... Ah ja, ik zit er nog volop in ze.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Hè? Met dat met dat badje alleen. Ook die ene dag gaat er niet komen. Als je niet tussentijd in de realiteit van het mama of papa zijn... Uh, uw grenzen niet kunt aangeven of zelf niet doorhebt hoe, hoe ingewikkeld je manier van denken bijvoorbeeld kan zijn of ja. uh, hoeveel keren dat je op de weg ziet lopen die er nog niet zijn en die er nooit gaan ja, zijn. Ja, maar je
0: kunt dat ook niet vergelijken met iemand anders, hè? Dus je weet ook niet hoe iemand anders denkt, dus je weet ook niet dat van mij is anders dan iemand anders. Hè?
1: Ja, en toch gaan we heel vaak ook denken vanuit dat perspectief. De andere gaat dit van mij denken. Of ze zullen oh, dat ja. denken. Ja. En dat hebben we weer wel heel erg gefocust op die andere. En gaan we heel vaak iets invoelen van, uh, ja, dat vinden ze nu van mij. Of ik ga het maar anders doen, want die hey, doet het zo. En ik, ik kan het toch niet zo goed. We gaan ons eigenlijk ook heel vaak vergelijken. Dat is ook zo'n valkuil waar we nog hadden durven in te tonen. Dus ja, het is, het is echt wel... Ik denk op dat punt, jezelfzorg zit hem vooral op u te leren of te durven focussen op bewegen. Wat ja. heb ik nodig? Hier en nu. Wauw, dat is, dat is ik weet niet wat. Hè. Ik zeg het, je moet daar echt geen toeren voor doen. Maar wat voel ik nu? Wat denk ik nu? Wat heb ik nu nodig? Wat houdt mij nu tegen? En ik denk dat daar redelijk uh, nuchter, nuchtere dingen zijn. Gewoon die, die in het... Ja, waar dat je geen um, tijdschema's voor moet maken of, of moet nee. gaan inplannen. Gewoon in dat... Gelijk die koptelefoon, waar ik het ook in dat webinar over heb. De
0: noise cancelling.
1: Ja, voilà. Ja, voilà. Die, die koptelefoon alleen is niet genoeg. Die noise cancelling moet er ook zeker bij kunnen. Ik kan niet zomaar zeggen van, ik ga me eens even ontprikkelen mannen. Ik ga even op de zetel zitten en de dus mama gaat het boekje lezen. Want ja, dat is voor mij een manier van ontprikkelen. Dat is lezen. Dat is een utopie. Hè. Binnen een ja. binnen minuut dat er een kind. Ja, en zeker is. Als,
0: ze, als ze nog heel klein zijn, als het gaat over peutertjes en zo. Alleen dat gaat. Dat is dat gewoon dat wel wel mogelijk. We
1: he. ruiken het gewoon. Hè. <laughs> denkt, ik, ik heb het ergens nodig, dan heb je het ook van mij nodig. En ja. uh, dan, ja, hoe doe je dat dan, dat ontprikkelen? Dus dat, dat bedoel ik mij, het moet op een hele concrete manier in te voelen zijn binnen dat ouderschap. En een van die tips hè, is dan bijvoorbeeld je koptelefoon opzetten, uh, waarin ik gewoon zo echt een hele grote heb gekocht, een beetje like dat jij nu op hebt, hè? Ja. Uh, waar iedereen het ook ziet dat ik dat draag en dat ik daar ook naar kan wijzen als zijnde van, mannen, oh, nu is de mama in haar eigen wereld of in haar eigen zone of happy place of hoe dat je het ook wilt noemen. Ja. En ondertussen dan doe ik mijn was of uh, ja, zit ik te koken en dan heb ik ook gelukkig ook geen last van die dampkap. Die staat te brullen boven je hoofd ook nog eens.
0: Oh ja, ja die, die dampkap. Oh, als Maarten die laat opstaan, als we bijvoorbeeld <laughs> ja. tv kijken en die heeft nog iets gemaakt en, en die laat het opstaan, dat, dan kijk ik echt zo van... Are you kidding me? Ja, <laughs> Zet die ja, dampkap ja, ja. af? Hoe kun je dat nu niet ja, horen? Ja. En ook dat lichtje, hè, ja. dat moet ook uit. Hè? Want als ik dat in mijn, in mijn ooghoek zie...
1: En, dat, en hoe hard ga je daar niet op letten dat je kind niet te veel geluidsprikkels binnenkrijgt? Ja. Ja, want dus dat dat. Eh, we gaan toch een beetje minder hard praten of we zetten dat wat stiller, of we zetten... Maar zelf houden we daar bijna geen rekening mee. Nee. Dus, voilà, die dampkap, die joelende kinderen, die ruzieende kinderen, uh, de scheidsrechtenfunctie die je even uh, beu hebt. Uh, of die het echt niet, niet aangenamer maakt voor u als mama of papa soms. Ah, uh, wel, zoiets dat kan werken. En ondertussen... Zijn je gewoon in je huis wat we wel aan het doen. En blijven je ja. bereikbaar voor je kinderen. Hè? Allee, als er een begint over te geven of zo, denk ik wel die noise canceling even afzetten en in, in de pres springen. Hè? Daar niet ja, ja. Hoe maar, oud zijn
0: de kindjes eigenlijk?
1: Als een tuur wordt er uh, oh, binnen drie dagen of vier dagen acht. Hans uh -huh. Vrouw, uh, die is er zes, die wordt er zeven. Die zijn ja. op uh, die zijn al 15 verschil zijn die. Ja.
0: Bij mij is dat, dat bijvoorbeeld, die hoofdtelefoon zou denk ik nog wat te vroeg zijn, omdat ze nog wat te klein zijn. Ik heb daar eens geprobeerd zo'n podcast luisteren, maar ja, dat was dan, op de duur waren dat dan twee stemmen door elkaar, de stem van die podcast en dan ondertussen de Leon die dingen vroeg. En daar, ja, dat was alleen maar erg eigenlijk. Maar ik heb, dat is gezoekt, dingen die voor uw eigen situatie, hè, met de leeftijd van de kinderen ook werken. En wat ik nu heel tof vind, bijvoorbeeld, is in onze veranda staat zo'n schommelstoel. Dat is niet echt een schommelstoel, maar die, die wiept zo wat door. En... Mm -hmm. Dat vind ik heel tof om daarin te zitten. En mijn kinderen, ja, die, die volgen mij overal waar ik ben. Dus die komen dan oh, wel ja. mee, maar die komen dan allebei op mijn schoot zitten. En doordat ik dan zo aan het, uh, aan het schommelen ben, worden die ook rustig. En dan is dat eigenlijk voor mij soms even al voldoende. Zo gewoon voilà. even dat momentje. Rustig. Ze zijn dan zelf ook rustig. En dat is dan samen met ah, de ja, kinderen ontprikkelen.
1: Dat is heel mooi. Maar ik, allee, waar dat ik bijvoorbeeld de misruim ben gegaan toen mijn kinderen zo klein waren... Uh, was bijvoorbeeld, uh, als die een dutje deden, mm -hmm. om door te blijven gaan en aan. Ah, ja. Ik had eigenlijk op dat moment... Hè, omdat je als, als ze zo klein zijn, kun je inderdaad zo geen, geen koptelefoon of zo opzetten. Um, maar ik had, joh, dikwijls had ik daar gewoon niet, ik weet niet wat, allemaal proberen in te proppen ja. in dat dutje. Het ene ja. uur per dag. Wat Alla. ga ik doen? <laughs> En voilà, inderdaad, wat ga ik doen? En ondertussen hebben we ook een hele slechte nacht gehad. Ja. Ik de moeite was ook zo aanwezig. Had ik, ik die boek toen gelezen, of had ik toen beter geweten hoe, hoe sensitiviteit juist in de haak zat, of, of, of hoe, hoe dat, dat mij uit balans kon halen, dan had ik, denk ik, dat uurtje aangegrepen om gewoon... Nou, ik denk niet veel meer te doen dan met een koffie op te drinken, zonder dat hij koud moet worden. Ja. En, en, en gewoon... Ja, misschien gewoon niks. Het was staren of zo. Het was schommelen en was
0: staren naar buiten.
1: Staren, ja, voilà. Hè. Dus, dat, dus ah ja inderdaad, na vanaf je, hoe, hoe oud uw kinderen zijn, um, gaan de uitdagingen ook wat uh, variabel zijn of zo, of, of, of uh, op een andere manier naar boven komen. Maar ik, ik geloof er wel in dat heel veel, en, en dat is ook hetgeen dat ik in dat boek aangeef, heel veel van die tips zijn wel te vertalen naar ja. Uh, uw eigen situatie, ja. uh, omdat ze niet te abstract zijn, of zo. Ja, uh,
0: inderdaad, ja.
1: So, ja allee, dat idee had ik toch. Ja, ja dat is dat ook was... zo,
0: inderdaad. Het is echt, allee, ja, er zijn concrete situaties die op elke leeftijd van toepassing zijn en er zijn er die misschien minder van toepassing zijn en misschien meer, maar allee, het is inderdaad wel zo dat er veel uh, praktische dingen in staan, dat is wel tof.
1: Dat is ja, ook vaak wat ouders die graag die hebben, hè. Ja, en je moet echt zoeken naar wat voor u werkt. Ja. Uh, want op dat punt uh, heb ik absoluut niet de pretentie om te zeggen, ja, wel, als je het nu zo doet, laat dat Het is dat niet alles...
0: de, de Holy Bible.
1: Oh, nee. Oh, <laughs> nee, verre van. Maar ik denk wel dat het u op weg kan zetten. En, ja. en uh, ook vooral geruststellen. En ik denk dat dat ook wel echt een van mijn belangrijkste doelen was. Uh, zo die, die boeken vol inzicht die zijn wel heel handig, maar zo de geruststelling en de, het effectieve praktische op weg raken, mm -hmm. In heel veel uh, literatuur. Ja, um, ja dat. dat je spreekt in,
0: in je boek over uh, de negen triggers. He, dus dat zijn ja. de dingen die ons uh, ja, triggeren als hoogsensitieve ja. ouder. Wat wil dat zeggen dat we daar gevoeliger voor zijn? Dat dat ons uh, uit balans ik... kan kan
1: uh, Dat haalt ook helemaal voor. Ja. ja, zeker in, in momenten dat we. Um, ja, misschien in een stressvollere periode zitten of wat minder slaap hebben. Dus zeker in het begin van uw ouderschap, denk ik, zijn dat zaken als die op uw pad komen. Ja, dan, dan moet er echt niet veel gebeuren om, om daarvan uiteindelijk uh, s'avonds uh, de rekening te presenteren aan uw partner door heel hard uh, in, in conflict te willen gaan of uh, in een, een enorme huilbuit terecht te komen. Hè. Dat zijn echt wel de zaken die ons onderuit halen. Of misschien
0: in, in, in zichzelf te doen keren of zo, hè? want dat is, dat is ook misschien ook bij iedereen anders. Ja.
1: Ja, hè, afsluiten en, en, en uh, van, van alles en nog wat en, en alleen met je gedachten blijven zitten. Hè, dat heeft er weer mee te maken dat je het extraverte of het introverte type bent, hè, van hoogsensitieve persoon. Um, maar ja, het haalt ons onderuit. En het zijn negen dingen of, of ja, negen triggers die onvermijdelijk bij ons leven horen. Het is, je kunt niet zomaar zeggen van, oh, vandaag uh, uh, zou ik eens liever niet dat op mijn pad krijgen. Uh, het kan zijn hè, dat je ze niet alle 9 gepresenteerd krijgt op een dag. Hè. Uh, bijvoorbeeld, um, um, het kan zijn dat onrechtvaardigheid u op een bepaalde dag gigantisch triggert en een andere dag dat je dat bijna niet tegenkomt. Ja. Nu, het is wel heel belangrijk om, of mijn ondervinding is. Um, het is belangrijk te weten wat u uit balans haalt, zodat je dat ook gewoon heel concreet kunt herkennen. Als je daar zicht op hebt, dan gaat dan aan een tijd, als die triggers je wat bekender worden en je hebt, daar wat, hè, je hebt dat vaak gelezen of, of gesnapt het, hoe dat in, in een haak zit, ga je dat ook veel uh, um, beter herkennen in het moment zelf dat dat zich presenteert en je denkt, ah verdomme, hè? Dat is het hier. Hè. En een ah, en eerste stap gaat dat zijn, het herkennen. Ja. En dat gaat wel een soort van geruststelling zijn. Hey, dat is hier normaal dat ik mij hier begin uh, voelen te koken of dat ik hier emotioneel van word of ja. dat ik hier wat bij begin te voelen. Ga je je minder
0: snel erin verliezen ofzo?
1: Inderdaad, want dat is het moment dat je... Ja, naast die emotie ook al terug ergens een stukje ratio toch ga hebben. Ja. En pas later ga je ook inderdaad in dat moment het herkennen plus ook bepaalde tips gaan toepassen. Dat je zegt van, nou, dit, dat heb ik gisteren meegemaakt. Ik ga me daar Een niet dag meer, in meer doen. ja. niet meer, ja. dat en dat en dat doen als dat zich terug presenteert. Ja. En op die manier gaan wij ook veel nuchterder met die zaken kunnen omgaan wat toch onvermijdelijk op ons pad komt. En in plaats van daar zo gigantisch emotioneel van te worden of uh, irrationeel uh, in, in door te gaan, ja, ja weten we veel beter wat zich presenteert. En van daaruit kunnen we er ook iets mee. En ja, daar heb ik heel het boek rond opgebouwd. Ja. Omdat ik dat, dat werkt wel. Of dat werkte voor ons heel goed. En het leuke daaraan is, doordat ik ze zo goed ken, of ik weet wat dat voor een hoogsensitieve, uh, of mij echt onderuit haalt, die lopen voor tuur ook gelijk. Ja. Voor tuur zijn dat dezelfde negen triggers. Dus als ik die heel goed door heb, hoe dat hij zich, uh, ja, hoe dat juist werkt, of in een haak zit, ja, weet ik dat ook voortdurend kan ik in die transparante opvoeding heel veel aan meegeven, bijvoorbeeld als hij iets meemaakt op school wat niet eerlijk is, dan kan ik dat ook zeggen van, jongen, dat is, uh, hè, het school goed dat je dat vertelt en blablabla, bla, bla, alles rond, maar in dat gesprek ga ik ook laten zeggen, vriend, weet wel dat oneerlijkheid iets is wat ons uit balans haalt. Dat is normaal, dat je dat zo hard voelt, en dat je dat dat zo'n impact op je heeft, en dat je daar nu zo over vertelt, en, en dat je daar van alles bij denkt. En dat vind ik heel belangrijk, want daardoor komt weer binnenkort zeker zo'n zin van ah ja, mama, dat is oneerlijk, en ik heb het daar moeilijk mee. Ja. ja, en dat is belangrijk om te weten, maar een stap verder is, wat doe ik dan? Hè? Alleen, ja. hoe ga ik er dan mee?
0: Plakbaar, probleemoplossend je, ja,
1: zo, ja. Ja, waardoor ik die oneerlijkheid beter kan verdraaien. Ik denk dat, ja. dat daar vooral wat wegwerken. Mensen, oneerlijkheid. Uh, dat is heel moeilijk. Ja,
0: in, in deze wereld is dat uh, quasi onmogelijk, zeker nu.
1: Maar ik al die triggers. Ik denk dat het bijna niet zoiets van, is van, uh, oh wel, dat is nu de oplossing, maar hoe um, ga ik daar anders mee om? Wat kan mij helpen ja. om op dat moment toch staande te blijven en op het einde van een dag toch mijn energie over te houden? En ook op het einde van een dag, als ik heel emotioneel ben om gewoon te kunnen reflecteren, terug in dat rationele te kunnen gaan en te zeggen van, wat ben ik nu tegengekomen? Wat heeft mij nu getraind? Aha, oké. Okay. Ja. En dat is al heel wauw, want in plaats van, oh, zie, het ligt allemaal aan mij, ga dan naar, ah, maar ja, het is helemaal ja. niet zo raar dat ik nu volledig uh, begin te wenen of mij boos voel of uh, alles begin te overdenken, want ik heb daar en daar en dat, dat meegemaakt. Waardoor dat je je ook in plaats van abnormaal voelt, ja. ook terug wel wat voelt van, ah, uh, oké. Okay oké, okay, dat was het. Zo ben ik, ja,
0: dat is wie ik ben, ja.
1: Voilà, en als ik dat morgen terug meemaak, um, hoe ga ik daar dan mee aan de slag? En dan zijn er tips en zo, hè, dat, je, dat je inderdaad... Uh, en je ook naar je, je
0: kinderen te... toe, hè? Die, die leren dan ook van, ah ja, oké, okay, mama kan daar gewoon niet zo goed tegen. Door die
1: focus nu echt op je eigen te gaan leggen, dat hoogsensitief ouderschap, alles waar je daaruit leert, neem je mee naar je kinderen. En, ja. en voilà, dus je bent automatisch ook hoogsensitief aan het opvoeden. Ja. Dus dat is echt wel twee, ja, voor de prijs van één, of hoe zeggen ze dat, Joost? Ja. Uh, twee vliegen in één klap. Ja, dat is echt, dat, dat werkt enorm goed zo. Want als jij die ontdekkingen doet en, 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 en ja, je laat dat ook gewoon zien do door wie dat je bent en, en, en hoe dat je daarmee omgaat, ja, dan leert je kind dat ook. Uh, en ik vind dat heel mooi. Er is ook zoiets mee rond kritiek, hè. Uh, Heel veel um, hoogsensitieve mensen... Um, we willen het graag goed doen en beginnen uit te zoeken naar uh, ja, hoe dat ze hun kind beter begrijpen. En merken dat de zachtere aanpak beter werkt dan de hardere aanpak bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en hij durft er nog wel eens kritiek op te komen van, ja, je pakt hem te zacht aan of, of je maakt hem te veel gewoon of weet ik veel. Wat, wat, ik heb ook zoveel van die dingen gehoord. Um, en dan is dat heel krachtig dat je, je daarop kunt antwoorden en zeggen van ja kijk dat is heel um, dat, dat oké okay dat je dat deelt of bedankt voor je bezorgdheid of je advies alleen ja voor ons werkt het anders en, en, en dat is prima en dat is zo waardevol dat je kind op dat moment dat al hoort dan dat jij je, je gaat verantwoorden of gaat excuseren ja. of maar op en dus eigenlijk door dat hoogsensitief ouderschap toe te passen leeft het voor leeft het veel en dat, dat, daar, daar mis ik vaak nog iets. Ik zie heel veel hoogsensitieve ouders zo goed hun best doen in dat hoogsensitief opvoeden en dat ook echt goed doen, maar ondertussen zelf die trucjes niet toe te passen of zo. Um, omdat die ook niet, Allee, ze stonden ook nergens voorgeschreven of zo. Dus we dus moeten er dan zelf mee aan de slag gaan. Maar daarin, ja, er was zo echt nog een missend element. En ik denk dat je heel veel van, dat, van, van, van die triggers, als je dat leert toepassen, ja, je kind leert, je kind leert dat ook mee. Ja. Of, of je, je gaat zelf ondervinden hoe goed de dingen werken, uh, dat u een balans houdt, dus waardoor dat je automatisch ook dat gaat vertalen naar je kinderen. Dat gaat je vertalen naar je kinderen. Daar ben ik, daar ben ik, ik doe dat hier, ja, dagelijks. Niet, niet zozeer dat ik hier. Um, Perfecte traject uh, bewandelen. Verre van, hè? je mocht het aan mijn zoon Dus vragen. Perfect bestaat
0: niet in het ouderschap. Hè? Laat ons uh, dat al even niet. duidelijk stellen.
1: Uh, maar ik merk wel dat, dat, dat door het toe te passen, door mezelf beter in balans te houden, dat, ik, ja, dat het veel aangenamer is geworden voor iedereen hier. En dat mijn eigen zoon ondertussen ja, meeleeft. En, en je ja, ziet het ook gewoon wat werkt. En die, ja, we kunnen daar eigenlijk heel goed over praten, en dat is oh, wow, enorm waarde. Oh. Het is ongelooflijk. Waar dat je nu al staat, zijn acht jaar dat, manneke. Dat wist ik een paar jaar geleden nog niet, zelfs, denk ik. Ja, dat nee. is soms
0: knap om te zien, hè, hoe die, hoe die kleine mannetjes zo veel, veel opsteken hè.
1: Ja, dat is. En, en ze zijn daar heel ontvankelijk voor ook, hè, die, ja. die jongeren. Ja, We moeten echt al dingen gaan afleren.
0: Hè? Ja, tuurlijk. Of, ja. Als je al 30 jaar leeft en al 30 jaar dingen doet, oh, dan. Um, ja.
1: Dus dat, bij, bij hem is dat bijna iets, iets dat normaal is of zo, of, of uh, wat hij ook veel ja. wat minder waar beleeft dan dat ik dat uh, beleefd heb.
0: Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan de hogere doelen van Elfie Koon die ook Nina Mouton in de podcast heeft gezegd. Dus de, de, de doelen die je hebt voor je kinderen, wat je wilt dat ze, dat ze doen, waar, waar ze, ja, de waarde dat ze hebben als ze twintig zijn bijvoorbeeld, die moeten eigenlijk dus ook gewoon zelf voor jezelf voorleven. Hè?
1: Zeker, daar ben ik echt van overtuigd. Als daarin staat, van
0: je moet assertief zijn voor jezelf opkomen, ja, dan, dan is het denk ik wel waardevol als je dat ook voor jezelf durft doen, als, je, als dat iets is wat je, wat je zelf ook uh, moeite mee hebt.
1: Dus als er hier assertiviteitsreiningen ingegeven worden, dan zie ik de ouders ook zonder de kinderen. En dan, dan vraag ik altijd van waarom, hé, waarom, waarom hebben ze daarvoor ingeschreven, ah, dan krijg ik twee goede antwoorden, hé, hele mooie antwoorden die ook volledig logisch zijn. En als ik dan vraag aan diezelfde ouders, nou, wie van jullie uh, kan zichzelf uh, assertief noemen, <laughs> dan je hebt er een hele vinger in de lucht en als ik dan vraag, en weet jullie eigenlijk wel op welke manier je dat kunt zijn, hè? assertief of hoe dat je dat, ook niemand die dat weet, en dan denk ik, ja, goh, dat is fijn dat je wilt dat je kind dat is en dat zal waarschijnlijk ook komen vanuit het idee van, oei, ik kan dat niet, dus ik wil zeker dat mijn kind dat wel kan, want je hebt dat keihard nodig. Maar het is ook heel mooi als je een bepaald voorbeeld daar ook wel in kunt geven. Dat gaat ook veel logischer zijn voor je kind. Anders is dat van: allez, ik moet ik dat hier kunnen? En mijn eigen ja, mama zegt ja. nooit nee of, of durft niet echt voor zijn mening op te komen. Um, Allee, zo, zo, zo zijn er wel wat, wat voorbeelden, ook hoogsensitieve kinderen worden door heel veel mensen op verkeerd um, gelezen, noem ik dat altijd. Hè? Bijvoorbeeld, het zijn heel vaak kat out de boomkijkertjes. Mm -hmm. Dus waarmee ik bedoel, ze hebben graag eerst die schoot van mama of papa, om eens even te zien en te checken, wat kan ik, wat wil ik, uh, wat vind ik leuk, waar heb ik goesting in, ja of nee. Vooral eerder dat ze vertrokken zijn. Eén keer als die vertrokken zijn, hè, dan houden ze niet meer tegen. Hè? Ja. Maar... Die eerste fase. En dan komen er zo van die mensen. Oh lie, ga ze precies overlegen? En dan ze, en ook dat die commentaar. Um, ik vind dat dat heel goed werkt als ouders dat ook snappen van waar dat komt. En als ouders op dat moment zeggen van Ma, hij is helemaal niet verlegen, hè? verre van, hij is goed. gewoon eens even aan bekijken en hij doet dat liever gaan, ja, van op mijn schoot, dan is ze wel vertrokken. Dan hoort ja. dat kind ook van, mijn mama begrijpt dat ik in elkaar zit, of mijn papa begrijpt dat. En die heeft dat vertrouwen wel dat ik iets op mijn ja. eigen tempo moet doen en dat dat wel goed komt. tegenover als gedaan als ouders dat ja, in ja, het begin is ze wel wat verlegen, dan hoort dat kind, ah, mijn mama of mijn papa vindt mij verlegen. Er dus, is iets
0: mis met mij. Ja.
1: Voilà. En uiteindelijk kom je uit bij een soort van ik ben verlegen, terwijl dat je als kind misschien gewoon niet meer werd als iemand die gewoon wat tijd nodig had, om het eens dus even te bekijken, en dan vanuit dat vertrouwen en die innerlijke motivatie of die goesting iets te kunnen gaan doen. Ja. Dus dat is een heel ander gegeven. Dus in dat opzicht is het ook wel belangrijk om als hoogsensitieve persoon uh, of ouder, als jij um, ja, de hoogsensitiviteit van je kind beter wil begrijpen, dat je het ook hoe zelf begrijpt hoe dat verwijgen in elkaar zit en wat u helpt. en Ik weet nog, in het begin had ik zo die een bijbel. Hè? Uh, misschien heet, ja Oei, ik groei? Ik weet niet of dat dan nu ja. nog... Ja. Ik had die ook. Een bijbel, hè? dat werd me ook aanbevolen langs alle kanten. Hè? Daar gaan we het in vinden. En als ze veel weent en hij weent veel, lees die je, want uh, daar staat elk op. Hoe noemt dat? Groeit? Sprongetjes. Nee. Sprongetjes. Ja, oh ja, ik heb het al ergens gedelete, denk ik, in mijn bedoel. <lacht> um, hey, en, en daar gaat het in vinden. En, en, en je, gaat, je gaat merken, je gaat daardoor te weten komen dat dat normaal is. Wanneer... Maar bij ons een tuur, oh, dat liep je een meter. Hè? Soms, ja, dan, dan was ik een boek aan het lezen, dan ik, van, dat kan niet. Er moet iets mis zijn met mijn kind of met mij, hoe dat ik het doe. Want die volgt niks. In dat ene lange die... sprong,
0: ja, maar,
1: oh Ja, of, ofwel was je veel verder in alles. Hè? Die, die dingen die dat ja. totaal niet moest kunnen. En dan deed je nog dingen niet die dat hem eigenlijk al allee, lang moest kunnen. Ja. Dus ja, dan begin je onzeker te worden en te twijfelen. Ons Fran daarentegen, niet hoogsensitieve Fran, uh, die volgde dat wel van A tot Z. Dus ja. um, als ouder is het ook wel normaal dat je onzeker wordt. Dus als je dan te weten komt hoe dat, dat je hoogsensitief bent, al is dat misschien doordat je het eerste weten komt omdat je kind het is of dat je het vermoeden hebt dat je kind het is en daardoor als een logisch gevolg van aha, ik ben het dus misschien ook wel is het wel belangrijk om te weten wat het inhoudt en hoe dat je daarmee omgaat en dan ben ik er echt van overtuigd dat hoogsensitiviteit wow, dat is absoluut geen, geen, geen probleem of zo het, het blijft een uitdaging en het is, een, ja, het is wel iets waar dat je attent voor moet blijven maar ja, het is, het is geen iets... stoornis hè? nee, vervolg geen diagnose
0: hè? nee. Even, om het duidelijk te stellen voor de mensen die luisteren. Het is, geen, oh, ja, ja. Uh, het is geen afwijking of het is geen story. Het is eigenlijk een persoonlijkheidskenmerk. Hè? Zo, dat klopt toch? Ja,
1: ja. ja, het hoort gewoon bij u. Uh, ik
0: vind dat het heel veel mooie dingen ook heeft. Ik ben het eigenlijk heel graag. Als ik het ben, wat ik zie, ik twijfel nog altijd. Wat <laughs> vooral voor mezelf. Ja, of fijn, wat. <laughs> een beetje te beschermen of zo. Um, maar ik, ik ben het, ja, ik vind het eigenlijk ook wel fijn om zo intens. Uh, te voelen en te horen en te ruiken. En, en...
1: Ja, vind je, en ik vind dat in mijn
0: kind ook heel mooi.
1: Maar ja, wat ongelooflijk hoeveel wijs, he, dat die al in pacht hebben en hoe empathisch dat die al kunnen zijn. en, en um, Ja, ik vind, dat, ik vind dat ook wel mooi. Naast dat het af en toe, weet je wat, ik noem het vooral vaak vermoeiend. Ik denk dat dat. dat
0: ja, dat, ja ook, vermoeiend. is.
1: is het heel leuk ook. Alleen biedt ja. het ook een meerwaarde, sowieso.
0: Ik denk ook vermoeiend, omdat in mijn geval, ik weet niet, misschien kunnen we dat dan beamen of, of, uh, of niet, maar in mijn geval is het ook vermoeiend geweest, vooral omdat ik het um, wegstopte ofzo. Omdat je je ja, toch aanpast aan wat je niet zei, omdat je het niet weet dat je, het, dat je zo zei, en allez, dat je je wilt aanpassen aan, aan je omgeving, dat je het zo wat wegsteekt. en. Ja, dat klopt
1: ja. maar dat is ook zo, hè? er zijn zoveel momenten, als je het nog niet weet um, dat je je anders voelt en dat je onzeker bent en dat je twijfelt en ook heel vaak de feedback krijgt van, uh, ja, alleen hoe denkt jij daar nu over? Of zo, of, laat het toch los. Oh, die zin alleen al. Dat is je heel veel stress aan. Want ik zeg: iedereen, moet dat doen en, en kunnen? En oh, laat het toch los, daar moeten we toch niet over nadenken. Mama, ja, en dat was eens een one-liner, schat, ik laat het toch los. En dan denk ik, van, ja, ja, dat is waar, ik moet het los doen en om moet ik loslaten. En dan, hoe moet ik dat doen? En gewoon daar al kreeg ik gigantisch veel stress over, ja. omdat ik dacht, Nee.
0: Dat werkt zo niet, hè?
1: En nu dat ik weet dat ik obsessief ben, en zeg ah ja, natuurlijk, dat nee. werkt zo niet voor mij. Ik moet dat hier een beetje anders uh, aanpakken of ik moet dat in een, een ander perspectief gaan plaatsen, waardoor het een soort van loslaten wordt. Maar gewoon zoals dat mijn man bijvoorbeeld kan, van, ah, ik laat dat los, ik beslis dat nu, en ik denk daar niet meer over na, punt. Nee, dat is mij niet gegeven. En hoe vaak dat ik mij in die rol heb durven uh, proberen te wringen in wat anderen konden, ja. En ik niet. En ik werd daar kwee nog gefrustreerd en ongelukkig van, want iedereen kon dat. Want gevolgde gewoon, ik zal maar zeggen, een mindfulness cursus, of, of laas daar een goede boek over en je kon dat. Of ik zag anderen dat kunnen daardoor. Maar ik kon dat niet. Ik heb dat allemaal geprobeerd en dat lukte niet. Nu weet ik gewoon van Bikke, loslaten is u gewoon niet gegeven. Uh, er zijn wel andere manieren waardoor dat je bepaalde zaken beter kunt verdragen of plaatsen. En dat alleen al is zo bevrijdend uh, om, om gewoon dicht bij uzelf te mogen zijn en te weten wat je kunt en wat je veel moeilijker kunt of misschien zelfs niet kunt. En dat maakt uh, dat, ja, dat je rust ervaart. of zo En dat je niet meer probeert te proppen in iets waar. Ja, gewoon niet binnen een hokje ja, ik... is. Ja, yes, voilà, want daar raakte daar alleen maar. Even. Dus hoe gaat er dan wel mee om? Allee, ja. Als je het dan niet kunt, wat kunnen dan wel, waardoor dat je toch nog een beetje gelukkig blijft en hun energie houdt en uh, ja. wat je wel in vindt?
0: Ja. ja, en het is ook zo beter voor je zelfbeeld of zo, vind ik, uh, in mijn geval, om te beseffen. Want ik had ook zo ja, ja. bepaalde stickers op mezelf geplakt, die ik dacht uh, dat ik had, maar die dus eigenlijk gewoon met de hoge sensitiviteit te maken hadden. Bijvoorbeeld, ik kon als tiener kon ik echt tot 12 uur middag slapen. En ik kan dat nu nog, mocht ik geen kinderen hebben. En ik heb mij altijd lui gevoeld. Zo van, ah ja, die heeft veel slaap. Mijn vriendinnen lachen er zelfs mee. Ik ben daar eens mee op reis geweest. En uh, toen ik nog geen kinderen had, dat Thailand dan drie weken. En, en uh, ja, zo, hè, die heeft veel gekend mij. Ik heb veel slaap nodig. Dat ik het ook zelf dan of zo Als mijn vriendinnen afspreken met z'n allen, um, dat is dan met zeven, dan heb ik het op een bepaald moment heb ik het gehad. En dat heeft niks te maken met mijn vriendinnen. Ik zie die super graag en ik laat daar heel hard van op. Maar op een bepaalde momenten ben ik heel moe gewoon. En, en ja, overprikkeld dan, denk ik. En wilde ik ja. naar huis.
1: En dan is dat toch fijner. Dan durfde toch ook ja. gewoon beter voilà. te
0: benoemen. En nu voelde ik mij altijd gewoon echt heel asociaal. Ik voelde mij echt oh. altijd asociaal. Want ik, ja. En nu weet ik gewoon van, ik ben niet asociaal. Dat heeft gewoon te maken met die hoogsensitiviteit. En dat is fijn om dat te beseffen, dat geeft rust van, oké...
1: Okay. Ja, helemaal, helemaal mee akkoord, hè? want ofwel gaat u uw grens over, ja. en je gaat u toch Meestal, maar in, in dat mensen van u verwachten, hè? want ja. dan zit het echt binnen die sociale verwachtingen en die sociale druk. En aan de andere kant heb je, um, ja, ofwel gaat dat naar huis en je weet ook niet gewoon verklaringen voor te geven, en dat is ook zo awkward. Ja.
0: Ja, wel, dat je als je op je grens blijft staan, dat je dan ja. en uw vriendinnen begrijpen niet waarom. Dat ze, ja. he, dat je dan, of dat je dan misschien denkt dat zij dat denken, misschien dat ze het niet effectief
1: denken, dat ze dan denken: van zeg, die is weer weg of die komt weer niet. Dat overdenken, hè? het moment dat je dan dingen doet of een grens hoeft te trekken, oh, zo vaak dat je dan begint te denken: aan wat gaan ze daarvan een... zeggen?
0: Of dan ja, ik
1: ga ze vinden en ik ga ze teleurstellen en ik ga morgen zeker eens moeten bellen om te checken of het ei, of, of allez, weet ik veel, en dan belde de volgende dag, als je dat dan al doet. Je blijft dat gewoon in je hoofd malen. Als je dat dan doet, dan zeggen die: niet oh, oh ja, maar dat is helemaal niet opgevallen. Ja, maar dat is toch niet erg dat je vroeger vertrok? En dan denk je, denkt, oh, oefen, daar heb ik nu nog een hele nacht van wakker gelegen. Ja. En zo als je dan eens een grens durft aan te geven dus ja, ik, ja, ik begrijp wat dat je bedoelt en het is echt bevrijdend om dat te weten ja. en het is ook wel heel fijn als je inderdaad hoogsensitieve uh, kinderen hebt dat je dat ook op die manier leert te benoemen en te kaderen want dan weten die dat ook al van, ah, voor mij werkt dat zo ook of... of uh, ja, dat is normaal dat ik, dat, ik, dat, ik hierdoor, dat ik het hier moeilijk mee heb. Dat ik Ja, daar is teken.
0: niks mis mee. Dat, is, dat heeft geen, geen negatief woord
1: zoals lui of asociaal nee, nodig, je, ja, want dat is eigenlijk zelfkritiek, en hè? Denk, Ja, en, en op dat punt zijn er zo ook wel wat, wat ja, geen fabeltjes. ik denk dat het verkeerde woord is, maar hoogsensitiviteit en overprikkeling, dat wordt zo meestal in de ene adem gelanceerd. Um, en ja, dat haalt ons onderuit, uh, overprikkeling. Um, onderprikkeling trouwens ook, hè. Daar, daar staat niet zoveel van in het boek. Uh, ik heb dit boek... Onderprikkeling, op... ah ja, oké, okay, het hebt tegenovergesteld. Ja. Dus pas tijdens die corona heb je dacht, oeh, ik heb daar wat te weinig over geschreven, over die onderprikkeling. Ik
0: <laughs> kon het ook niet.
1: Uh, Wie weet, voor een ver, vervolg ooit. Maar um, er zijn nog... Die andere echt triggers zijn ook belangrijk. Ja. En die, die zijn eigenlijk redelijk onbekend. We weten ja. wel, denk ik, heel vaak van de oneerlijkheid ons... Uh, ja, werkt gelijk uh, een rode lab voor een stier. Uh, maar die andere dingen, hoe vaak dat ik nu ook mensen hoor zeggen van ah, uh, het is dus niet zo raar dat ik niet hou van oppervlakkige gesprekjes. Nee. Ja. Small talk. Niet. Ja, Heel inderdaad. vermoeiend. Voilà. En, en, en zo, die dingen zijn ook wel gewoon belangrijk om te weten. Het is niet alleen over prikkeling waar ja. ik het lastig moet hebben.
0: Het is zo de <tie> meest bekende, hè, over prikkeling. Ja. Voilà. Ik, ik vind, zou misschien... Ik we zullen misschien de andere eens even gewoon overlopen, maar we gaan daar niet dieper op kunnen ingaan, want we zijn al een uur bezig en, en um, anders wordt het gewoon te lang. En mensen moeten maar hun boek lezen, hè, zeg. Ja, natuurlijk. Ja, maar dus overprikkeling is de eerste die je um, aan bod laat komen. En dan conflict? Ja,
1: ik vind dat, Ik heb ze niet in, in die volgorde dat ik dat de ene belangrijkste ben of zo, dat niet. Maar conflict uh, is, is wel... Um, is, is een hele um, dubbele... Aan de ene kant zijn we enorm bang voor ruzie, uh, of voor conflict, of moeilijke gesprekken. Ja. Waarom? Omdat we schrik hebben voor gevolgen van conflict. Hè. We gaan mensen misschien kwetsen of kwijtraken, of ze gaan ons niet leuk niet meer vinden, of... Um, ik ga niet meer voldoen aan de verwachtingen en noem maar op ja. en aan de andere kant kunnen we thuis in onze veilige haven bijvoorbeeld hè, waar dat we alle krediet hebben uh, binnen die, dat binnen de onvoorwaardelijke liefde valt kunnen we volledig uit ons dak gaan en kunnen we echt wel heel boos worden en, en heel hard ontploffen dus ja. dat is heel dubbel um, heel conflictvermijdend
0: ja. maar op een bepaald moment of, of als het, ja. het veilig voelt dan...
1: Uh... boom, echt boom. gigantisch uh, dus hey, daar, daar heb ik echt wel aandacht aan, aan gegeven, ook omdat um, vooral dat boos zijn oké okay is. Ik denk, uh, door dat in een ander perspectief te plaatsen, dat een conflict veel minder zwaar beladen uh, ja. is of, of een lagere drempel krijgt, uh, dan, dan dat je er soms zelf in, in ik zeg het, dat zijn die beren op de weg die je ziet, uh, dat je er soms zelf aan geeft, ik ga dat maar niet zeggen, want hey, ik ga dit of dat en oh, ik wil je toch niet tegen de borst stoten en noem maar op. Dus daar zit ook heel sterk dat stukje in, van hoe ga je de grens aangeven op een goede manier, hè? want um, laat het zover niet komen, dat hoeft ook niet, je moet best wel voor jezelf opkomen. Ja. Als je dan zo dus ploft, staat daar heel sterk in van: kijk, uh, wat doe je dan op dat moment en uh, hoe kan je jezelf toch vergeven? Nou, ik denk dat dat ja. belangrijk is. Wees
0: mild voor jezelf, komt in elke ja. podcast terug. Nina Mouton ja. druppelt als een rode draad
1: door al mijn afleveringen. Dus die afspraak uh, is best wel een belangrijke. Ja. Uh, welke komt erna? Ik weet het weet um, niet. Meer. Afscheid
0: hebben we dan uh, en stress. Die stress ah, ja, ja. is ook een. Uh, ja, dat is, uh, de, Tijdsdruk ja. daar hebben we misschien daar ja. straks dan allebei last van gehad. Zo van oké, okay, je mag later gaan we bellen.
1: Ja. Allemaal, ik, ik kan het wel wel. Ik, ik was wel heel gesteld. Je zei een tijd en dat die eigenlijk al heel ja. veel. Nee, wij zeggen dat hier vaak. Hè. Ik, uh, ik word echt een horrormama als ik de tijd voel duwen. Echt verschrikkelijk. Ja. Uh, en, uh, wij benoemen dat ook wel zo. En doordat we weten dat dat mij zo uit balans kan halen, hou ik er gewoon beter rekening mee. Hè. Ja. Uh, en um, ja, durf ik het ook zo te benoemen. Van uh, ik voel een tijd hier duwen en je weet dan word ik niet de meest toffe versie van mezelf. En ja. nu dat dat altijd gewenst effect heeft, maar dan heb ik toch al benoemd wat er gaat komen of wat een eventueel gevolg gaat zijn ja. als er niet gehandeld wordt. Ja. Uh, dus um, ja, daar hebben we het best wel lastig ja. mee. Het
0: en perfectionisme ja. komt daar ook in voor in dat hoofdstukje. Dat is ook zoiets dat, ja. dat ik, ik, ik dacht eigenlijk altijd dat ik geen perfectionist was. Ik dacht zo: ik ben heel rommelig. Mijn kamer was vroeger al heel rommelig. Mijn living ligt allemaal heel, heel, helemaal overeen, overheen, overhoop. Zoals mijn ja, spraak ja. nu eigenlijk. Dus ik dacht altijd van, oh man, nee, maar dat boeit me niet, die rommel. Dus ik ben niet zo perfectionistisch. Maar ik heb allez, ontdekt dat ik dat toch wel, toch wel ben. In bepaalde
1: situaties. Nou ja, ik, ben, ik ben de grootste chaot, hè. Echt, echt als, het, als het gaat over administratie en, en, en dingen ja, op de verkeerde plaats uh, liggen, waardoor ik niet meer weet waar ik dat ligt en zo. Uh, maar op... op, op Zoveel andere punten die ertoe doen, denk ik, echt wel ja. um, wil ik het gewoon graag goed doen. En ja. ik heb dat gewoon ook... Ja, het hoort erbij. Hè? Het hoort echt wel bij, bij, bij hoogsensitiviteit. Um, ook omdat we het graag niet alleen voor onszelf willen doen, maar ook voor de anderen. Hè? Ja. De resultatie is er dan ook wel weer heel hard in. Uh, en uh, het heeft mij heel hard geholpen om mijn perfectionisme op een goede manier te leren bekijken of te herbekijken. Namelijk van kind, het hoort gewoon bij u. Hè? Want perfectionisme is een vies woord geworden. Ik, 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 ik krijg zelfs veel mensen hier in de praktijk die zeggen van oh, mijn kind is super perfectionistisch, en ja, eigenlijk willen we dat niet. En dan denk ik, oei, is dat... Is ja, perfectionisme geeft een grote valkuil dat je faalangst kunt uh, gaan ervaren of dat je faalangstig wordt voor bepaalde zaken. Ja, en dan is het niet meer gezond.
0: Of als maar je grenzen je overgaat of zo, dat je echt zo... Ja. Allez, dat je zo ver ja, gaat...
1: dat je inderdaad in een burn-out en zo terechtkomt. Maar perfectionisme aan zich is gewoon wel een kwaliteit. Er is toch niks mis mee met iets graag goed te willen doen.
0: Ja, als Alleen, het maar niet dat, gewoon te goed is, ja. Voilà,
1: hè? dus Dus... Ik heb daar ook een paar vragen bij gezet van, van hoe dat je dat een beetje kunt onderzoeken in hoeverre dat, dat perfectionisme nog gezond of niet zo gezond meer aanwezig is in je leven. Um, maar het is zeker geen vies woord. En als je dat leert uh, te kennen, van hoe dat, dat bij je juist zit en, en in hoeverre dat je dat aanwezig wilt laten zijn in je leven, ja, is dat prima. ik denk, uh, wat mijn werk betreft, vind ik het kween hoe goed dat ik perfectionist ben, Ja, dat is waar. Ja. Mama zijn Probeer ik het heel sterk te relativeren. Want ja, het is een utopie om een perfecte mama te zijn. En ik denk trouwens dat ik ook geen betere mama word door een perfecte mama te willen zijn. Ja. Dus, dus, dat, allez, dus ik denk dat dat op bepaalde gebieden dat dat iets is dat je, dat je gaat moeten onderzoeken hoe dat, dat voor je werkt. Maar als je het heel graag wilt goed doen, ja, dan geeft dat stress. Dus vandaar dat dat binnen dat leuk staat van ja. de trein. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik ga de andere alleen nog even schoon overlopen. Um, want mm -hmm. uh, ik zou willen afronden, want het is, uh, het is al, altijd helaas. Maar dan, dat is ja. goed, dan geven de mensen een beetje, um, beetje hoesting om te lezen. Hè? Dus uh, de volgende is dan uh, kritiek. Uh, oh, ja. Dan komt er onbegrip van uh, de omgeving. Ik heb erbij geschreven: tussen aanhalingstekens, je overdrijft.
1: Ja, en uh, dat is ook een. Uh, Um, ik ga daar niet verder over in, over het thema zelf, maar ik heb ook een paar keer expliciet uh, de, de tip gegeven, mm -hmm. zeer expliciet van dit is misschien handig dat je partner eens leest. Ja. Hè? Uh, en dat zit daar volgens mij ook op. Je mag nooit lezen. meer zeggen, je overdrijft. Ja, het is niet zo handig als je zegt dat uh, je dat je partner rustig moet worden. Ja, hey, ah,
0: zeg, echt. zijn nu toch eens ja. kalm
1: ja voilà. dus allee, dat zit daar zitten een paar echte uh, dus dat je niet moet zeggen ah, wel je moet die eens lezen die een boek want dat, ja dat gaan allee,
0: die toch niet doen nee
1: op. ja en dus dan kunnen echt zeggen ja dit moeten eens lezen en dan staat dat er ook eerst op zo van handig om te weten ja, ah, en ja dat is wel tof ja heel veel uh, handige tips in ook naar de partner van naar
0: de omgeving toe ja ja en dan of de,
1: inderdaad voor de groter worden. ja ja of
0: dan... uw ouders of, of inderdaad ja, ja. ja.
1: Ja. inderdaad, er zit ook wel wat tips in want uw klein, of het kleinkind of uw kind gaat ook vaak uh, zich onbegrepen voelen ja. of vaak verwijt krijgen dat iemand uh, overdrijven is hè? Ja, of de dus, juf of uh, zo,
0: misschien is dat dan ook voor ja. de juf wel uh, handig ja. Ja,
1: voilà.
0: en dan de volgende mm -hmm. is onrechtvaardigheid oppervlakkigheid, daar hadden we daar, daar straks al eens kort over gehad hè. Mm -hmm. um, en dan de laatste dominantie zo niet goed kunnen tegen ja, wel... autoritaire opvoeding zo.
1: nee, inderdaad hè. Dat klopt. En, dat, en daar is het dat, ja, dat schoolgegeven ook nog eens heel veel aanwezig. Ja. Hè? Ja. Um, waarin dat ze echt wel die ja, toch wel vaak het gevoel krijgen dat ze dingen moeten doen. Hè? En, en dat is ook, daar wordt heel veel opgelegd vanuit scholen ja. Dus uh, maar, maar wij als volwassenen, het is ook wel handig om dat te weten, hoe dat in een haak zit. Um, niet alleen om, om weer uh, vooral uh, die trigger bij onze kinderen um, thuis niet aanwezig te laten zijn, maar gewoon in ons dagelijks leven. Hoe, hoe manifesteert zich dat? En, en hoe haalt mij dat onderuit? En hoe kom ik toch terug in balans als dat, als dat op mijn pad komt? En um, ik in die ja. vallen. Ja. Het is echt vooral dat. Ik, ik ben veel gevallen. Maar echt serieus gevallen. Ik ben daar sowieso ook goed in. Ik val ook gewoon echt letterlijk veel. Maar, maar echt woordelijk, ik ben al veel tegen de muur gelopen en eh, uh, gevallen. Vallen en opstaan en daar heb ik veel mee geleerd. wordt er uh, veel krachtiger alleen, van, hè? Ja, ik heb, ik heb daardoor leren struikelen. Ja, en cool. ik denk dat uh, uh, dat, dat zo wel. Um, Mooi is om als een soort van, 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 ja, een soort van eigen doelstelling te hebben van uh, ik val op mag, is oké, okay, hoort erbij in het leven. Uh, alleen is het iets aangenamer als je struikelt en keert op je bek gaat. Ja. En dat is ook iets minder zwaar achteraf, hè? Uh, de revalidatie. Dus, dus daar laat een soort van doel. Hè? Want niet meer vallen, of, of, dat, is, dat is niet mogelijk nee. en dat is ook niet...
0: Nee. En dat hoeft ook niet, want dan gaat ook niet veerkrachtig van worden. Hè? Dat is, bij kinderen is dat hetzelfde. Hè? Je kunt ze ook niet behoeden van alle stress in, in de wereld en dat, is ook, dat zou ook niet, niet aan te raden zijn, want dan gaan ze ook niet leren hoe ze moeten omgaan nee. met de stress die sowieso in de wereld aanwezig is. Hè?
1: Nee, maar struikelen is een, een pak aangenamer dan kaartvallen. En ja. ik denk dat je ja, met die, door, door goed te weten te komen hoe de hoogsensitiviteit juist in elkaar zit en jezelf daardoor uit dat hoekje uh, kunt krijgen van het feit dat je soms het gevoel hebt dat je het normaal zijn of dat het uh, dat niet klopt hoe dat je het doet, of dat je in elkaar zit. En daarnaast te weten van, wat haalt mij het balans of waardoor val ik? Ja, ga gaat ook uiteindelijk weg meer struikelen dan keihardvallen. Dan en dat ja. is wel... Of dat is um, dat zou mooi zijn,
0: denk ik. Yes. Ik zou hier echt nog drie uur over kunnen babbelen. Echt waar. Ik zou denk ik over elke trigger een uur kunnen babbelen. Maar de, dat, dat is, is niet het, 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 uh, het, het concept van de podcast. Dus we gaan het helaas moeten afsluiten. Maar als mensen meer willen weten, kunnen ze dus jouw boek bestellen. Um, ja. Hoogsensitief ouderschap. Waar kunnen ze jou vinden op um, de sociale media?
1: Uh, ik heb een website uh, dat is www.hoogsensiefouderschap.de. Ik krijg hier nog een knuffel van mijn zoon. <lacht> uh, en daar kan je het ook gesigneerd bestellen. Hè? Dus, uh, ja. uh, en uh, verder, ja, ouderschap is uh, ook wel de term voor op social media. Dus, op Instagram uh, is... ja, en Facebook ook. En op Facebook ook. Yes. Ik wil u heel, heel graag bedanken. Ja, nee, ik vond het heel leuk om daarover te vertellen. Want nu met de corona. Ik, ja, ik zeg het. De, en ook de boekenbeurs dat weg is gevallen. Ik, ik, ja, ik, ja, ik wil zo graag over dat boek vertellen. En inderdaad, nog uren daarover vertellen. En dat gaan we gewoon niet. Of dat is niet gegaan, ik ben heel blij. Ik vond het ook gewoon kijk, gezellig.
0: Ja, ik, ik ook. Wil... Absoluut.
1: Heel erg bedankt in ieder geval. Merci, Spant.
0: merci. Salukjes.
1: Salu hè. daag.
0: En voor jou, dankjewel om te luisteren. Als je zin hebt gekregen om het boek te lezen, check dan zeker mijn Instagram-account at want daar kan je een exemplaar winnen van het boek van Bieke. Veel succes.